1: όπου σήμερα σας αποχαιρετούμε για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν με τραγούδια που γράφτηκαν για το καλοκαίρι, γράφτηκαν το καλοκαίρι ή τουλάχιστον εμάς μας θυμίζουν καλοκαίρι. Απαντάμε σε νεαρούς και νέαρες χυψτεροκαλλιτέχνε που νομίζουν ότι κάνουν κάποιο είδους αντίσταση τραγουδώντας για ναζάκια, φυλάκια και καρπούζια. Υποστηρίζουμε μαζί με του Rolling Stones ότι το καλοκαίρι είναι πάντα η καλύτερη εποχή για εξέγερση. και ύστερα αφήνουμε τον John να βάζει φωτιά σε μια πόλη παρέα με τον David Bowie και του MC5. Για λόγους όμως που δεν υπόκεινεται σε καμία λογική ξεκινάμε με το καλοκαίρινό Sketch for Summer των του τη Column. Όλων σχεδιάζουν το καλοκαίρι τους στο Sketch for Summer Και εμάς φυσικά αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι το όνομα του συγκροτήματος Το οποίο αναφέρεται στη Φάλαγκα Ντουρούτη Το πιο θρηλικό ένοπλο σώμα των Ισπανών Αναρχικών στον Ισπανικό Εμφύλιο <ΣΣ1> Και ύστερα ονόμασαν και το πρώτο τους άλμπουμ «Η Επιστροφή της Φάλακα Ντουρούτη» Όπω ονομαζόταν δηλαδή και ένα κόμικ του Αντρέ Μπετράν, το οποίο κυκλοφορούσε στις φοιτητικέ κινητοποιήσει του 1966 στο Στρασβούργο. <Τι> το άλμπουμ τώρα των Ντουρούτι Κόλμ που περιέχει και το καλοκαιρινό κομμάτι που ακούσαμε κυκλοφορούσε στα δισκοπολία, τυλιγμένο με λόχαρτο. Μια ιδέα την οποία είχαν ξεσηκώσει από το βιβλίο του Γκίτεμπορ Μεμουάρ. Γιατί αυτό που ήθελε ο Γκίτεμπορ είναι τα βιβλία του να καταστρέφουν τα εξώφυλλα στα διπλανά βιβλία. Μουσική και αν αναρωτιέστε πώς συνδέονται όλα αυτά με το καλοκαίρι, η απάντηση είναι δεν συνδέονται και πολύ. Αν όμως μας πιέζατε θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ιστορίες και για το βιβλίο «Το σύντομο καλοκαίρι της Αναρχίας» για τη ζωή και το θάνατο του Ντουρούτη. το οποίο δεν θα κάνουμε γιατί σας λυπόμαστε. Μουσική Προχωράμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο επόμενο καλοκαιρινό μας τραγούδι. Νεότεροι ακροατέ θα μα έχετε σίγουρα βαρεθεί να διηγούμαστε ιστορίε για το street fighting man. Πιστεύουμε όμω ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλοκαιρινή συλλογή πολιτικού τραγουδιού χωρί το συγκεκριμένο κομμάτι. Για εκείνο το στιχάκι που λέει: Παντού ακούω βήματα διαδηλωτών. Το καλοκαίρι έφτασε και είναι καιρό για οδομαχίε. Θα φωνάξω και θα ουρλιάξω. Θα σκοτώσω το βασιλιά και θα φτύσω του αυλικού του. Το καλοκαίρι για το οποίο τραγουδούσαν οι Rolling Stones ήταν φυσικά το καλοκαίρι του 1968. Η συνέχεια του γαλλικού Μάη του 1968 με λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο αντιπολεμικό κίνημα. Ο Μικτζάγγερ ενθουσιασμένος τότε από τις διαδηλώσει, καλούσε τους Λονδρέζους σε εξέγερση εναντίον της
2: αστυνομία. Αν διαδηλώσουμε πρέπει να το κάνουμε στο δικό τους έδαφος. Αν χρησιμοποιήσουν άλογα θα έχουμε 10.000 άτομα σε άλογα. Αυτό πίστευα όταν βρέθηκα στη συγκέντρωση. Έτσι έπρεπε να
0: γίνει.
2: Ο Τζάγκερ θα στείλει
1: τους στίχους του Street Fighting Man στον καλή που εκείνη την εποχή διοργανώνει όλες τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και αυτός όμως τους βρίσκει ελαφρώς
2: ακραίους. Νόμιζα πως η στίχη ήταν πολύ αριστερή ακόμα και για εμάς Ο Τζάκρι μου έστειλε το τραγούδι με ένα σημείο που έλεγε ότι το έγραψε για εμένα και μου ζητούσε να το βάλω στην εφημερίδα μου Συμφώνησα, αλλά όταν το ακούσαμε φερώ τραβηγμένο Ακόμα και για εμάς Πάντως αντικατόπτριζε το κλίμα της εποχής το το
1: Παραδόξους και ευτυχώς για την ιστορία του Λονδίνου, όταν πληκτρολογεί στις λέξεις «καλοκαιρινή εξέγερση» το Λονδίνο, τα πρώτα αποτελέσματα δεν αφορούν πλέον το 1968, αλλά την εξέγερση του καλοκαιριού του 2011.
0: Nearly 50 people have been arrested after a night of rioting in North London. Petrol bombs were thrown, vehicles and buildings set on
1: fire. A wave of violence and looting raging across the city. writer setting buildings It's a ablaze during the symbol day. of a capital in parts <laughs> Τώρα οι Rolling Stones δεν αρκούν για να περιγράψουν την εξέγερση των αποκλεισμένων στην μετά τον Τόνι Blair Βρετανία, γι' αυτό και καταφεύγουμε στη διασκευή του Street Fighting Man από τους Rage Against the Mass. Οι καλοκαιρινές ταραχές του 2011 ξεκινούν μετά τη δολοφονία του μαύρου Μαρκ Ντάγκαν από την αστυνομία στο Τότεναμ του Λονδίνου και συνεχίζονται για πέντε ημέρες σε ολόκληρη την Αγγλία.
0: <Τι>
1: Είναι απλώς μια σπίθα που απαιτείται για να βάλει φωτιά σε μια κοινωνική πυρίδιδα αποθήκη. Και όπω κάθε τέτοιου είδους καλοκαιρινή εξέγερση θα γεννήσει και τα δικά της τραγούδια. Όπως το London's Burning For You. Κάποιοι λένε ότι γράφτηκε λίγο πριν από τις ταραχές και τις προέβλεψε. Αλλά σίγουρα τη συνόδευε εκείνες τις ημέρες. Το ακούμε και επιστρέφουμε. Έχω μπει με τον Άρχαντ Στεφάνου, συζητάμε για καλοκαιρινέ εξεγέρσεις που άφησαν το στίγμα τους και στη μουσική. Απόδειξη ότι ένα καλοκαίρι μπορεί να είναι λαμπρό και φωτεινό χωρί τραγούδια για καρπούζια και ναζάκια. <Τι> και φυσικά ένα τέτοιο αφιέρωμα δεν μπορεί να μη και στο λεγόμενο καυτό καλοκαίρι του 1967. Τότε που ο John Lihucker τραγουδούσε για μια μεγάλη φωτιά στο Detroit.
3: you running down for the ground to waste her in Oh, no. well, it started on 12 in Claremont that morning I just don't know what it's all about Oh, well, it started on 12 in Claremont that morning I don't know what it's all about Five wagons
1: The motor city is burning. Ragwood John Lee Hooker, apto album Urban Blues, Astica Blues, i kaletera The Blues to Astheus. Το Ντιτρόιντ καίγεται και ο Τζόνι, λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Η πόλη στην οποία γεννήθηκα, τραγουδά, έγινε χειρότερη και από το Βιετνάμ. Η πυροσβεστική ερχόταν να σβήσει τη φωτιά, αλλά οι ελεύθεροι σκοπευτές δεν την άφηναν να συνεχίσει. Ο Τζον Λιχούκερ την πλέον πολύ νεκρή εξέγερση στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. τότε που στους δρόμους του Ντιτρόιτ κυκλοφορούσαν άρματα μάχης και στρατιώτες Τα ίδια πάνω κάτω που έλεγαν δηλαδή και η MC5 διασκευάζοντα το τραγούδι του Τζον Hooker. προσέξτε όμως τις μικρές διαφορές στους στίχους <Τι> Στην του εκδοχή ο Τζον Χούκερ περιγράφει την εξέγερση, αλλά δηλώνει ότι δεν ξέρει πώς ξεκίνησε. Αντίθετα, οι MC5 δίνουν το ακριβέ ρεπορτάζ. Όλα ξεκίνησαν λέει το πρωί στη 12 τη λεωφόρο. Οι μπάτσι άρχισαν να πηδάνε και να φωνάζουν, και τα γουρούνια στου δρόμου φρίκαραν. Το που εννοούν οι πίτες είναι ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν τα χαράματα της 23ης Ιουλίου όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο τυφλό γουρούνι, ένα μπαρ στην καρδιά της πόλης το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. <ΣΣΣ> Ήταν το στέκι για δεκάδες μαύρους στρατιώτε που εκείνη τη μέρα γιορτάζαν την επιστροφή τους από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλαμβάνουν και τους 85 θαμώνες που βρίσκονταν στο μπαρ. Σύντομα όμως μαζεύτηκε κόσμος. Τα νέα της αστυνομικής βαναυσότητας κυκλοφόρησαν σε όλη την πόλη και εκατοντάδες κάτοικοι απάντησαν πετώντας μπουκάλια και πέτρες στους αστυνομικούς. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν αμέσω στο υποβαθμισμένο κέντρο του Ντιτρόιτ. Στις επόμενες ημέρες, 2.509 κτίρια καταστράφηκαν, 7.231 άνθρωποι συνελήφθησαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Κι όταν η εξέγερση δεν έδειχνε να κληθήκε ο στρατός για να επιβάλει τον νόμο για την τάξη. Στους δρόμους βγήκαν 8.000 πεζοναύτες. Και αν η μαμά σου και ο μπαμπάς σου σου λένε ότι δεν ξέρουν γιατί έγιναν όλα αυτά, καταλήγουν οι MC5, κατέβα στο δρόμο και θα καταλάβεις.
0: <ΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ>
1: <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> τα επεισόδια του 1967 έγραφε πρόσφατα η Μαριάνα Τζιτζι ήταν τα Ιουλιανά του Ντιτρόιτ. Οι κάτοικοι του Ντιτρόιτ, συμπληρώνει ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Τόμας Σέργιου, συμμετείχαν σε μια εξέγερση ενάντια σε ένα κράτος φιλετικών διακρίσεων, ενάντια στην κδινοδία της αστυνομία και τους μικροκαταστηματάρχες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τους μαύρους πελάτες τους. Το βασικό πρόβλημα βέβαια ήταν ότι το Ντιτρόιντ είχε προπολού πάψει να είναι η ευημερούσα πρωτεύουσα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Και η εξέγερση ήταν πλέον θέμα χρόνου.
0: See,
1: Ιστορίες που δείγονταν άλλωστε και ο Ντέιβιντ Μπάουι στο τραγούδι του «Panic in Detroit». Επίσης σας αφήνουμε να τον απολαύσετε και επιστρέφουμε σε λιγάκι με διαφορετικές, πιο χορευτικές ιστορίες. Οι εκπομπέ του InfoWord
0: προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον άρχα της Στεφάνου. όπου αναζητούμε σοβαρά πολιτικά τραγούδια με χάζοχαρούμενη μουσική, πιστεύοντα ακράδαντα ότι είναι καλύτερα από χάζοχαρούμενα τραγούδια με σοβαρή μουσική και σίγουρα πολύ καλύτερα από χάζοχαρούμενα τραγούδια με χάζοχαρούμενη μουσική. Θέλουμε να ακούσουμε συγκροτήματα που δεν τα πιάνει το αυτί σου να τραγουδούν για θέματα που δεν θα το περίμενες. Θα αφήσουμε τους Bonnie M να συνομιλούν με τους OMD σε μια απέλπιδα προσπάθεια να λύσουν το πρόβλημα του παγκόσμιου αφομπλισμού αλλά και να εκφράσουν μια αντικομφορμιστική κριτική στο σύγχρονο καπιταλισμό. Μουσική Εν ολίγης θα ανακατέψουμε αγαπημένες μας ιστορίες που ξεκινούν με μια καλοκαιρινή τραγωδία στη Χειροσήμα τον Αύγουστο του 1945. Στις 1980, ένα συγκρότημα με το εμπνευσμένο όνομα Ορχιστρικέ Μανούβρες στο Σκοτάδι, οι γνωστοί μας OMD, παρουσιάζουν τον χορευτικό ύμνο τη δεκαετία. Oh, yeah, my... Τραγουδούν για ένα βομβαρδιστικό, το τετρακινητήριο V-29 που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χiroshima. Το αεροσκάφο ονομαζόταν Ενόλα Γκέι, προ τιμήν τη μητέρα του πιλότου, τη κυρία Ενόλα Γκέι Τίμπετς. Και η βόμβα, που θα σκοτώσει τουλάχιστον 140.000 ανυποψίε του ανθρώπους έχει το χαριτωμένο ονοματάκι Little Boy, μικρό αγόρι. Ο ίδιος ο πιλότος θα θυμηθεί αρκετά χρόνια αργότερα τι ένιωσε όταν είδε το πρώτο εκείνο μανιτάρι να καλύπτει τη χειροσήμα.
2: Η βόμβα έπεσε και η έκραξη μας στύπησε. Μας στύπησε σε δύο κύματα κρούσης από τα οποία το πρώτο ήταν δυνατότερο. Ήταν μια απόλυτη ανιαρή διαδικασία μέχρι που είδαμε τι ζημιά έχει γίνει. Ήταν δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί.
1: Οι πλώτοι του ενώ λαγκαίοι λοιπόν συνειδητοποιούν μαζί με ολόκληρη την ανθρωπότητα τι είχε συμβεί. Ο πλανήτης δεν θρύνει μόνο για τους τουλάχιστον 200.000 νεκρούς της Χιροσύμα και του Ναγκασάκη. Θρύνει γιατί κάποιοι τόλμησαν να δοκιμάσουν ένα νέο όπλο σε έναν πόλεμο που είχε ήδη και έτσι να επιβεβαιώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Ο πρόεδρο Τρούμαν τότε ανακοινώνοντα την επίθεση ψεύδεται απέναντι σε ολόκληρο τον πλανήτη λέγοντας ότι η Χιροσήμα ήταν απλώς μια στρατιωτική βάση. Και οι ιστορικοί θα διαφωνούν για δεκαετίες αν ήταν απλώς ψεύτη ή ένα από τα πιο αδύναμα μυαλά που πέρασαν από το Λευκό κο.
2: Ο κόσμος θα μάθει ότι ρίξαμε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, μια στρατιωτική βάση Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε πυρηνικές βόμβες μέχρι να εξαλείψουμε ολοκληρωτικά την
1: ικανότητα της Ιαπωνίας να πραγματοποιεί πολέμους Ο Τρούμαν όμως θα συμπληρώσει και κάτι ακόμη Ευχαριστεί το Θεό που έδωσε στην Αμερική την πυρηνική βόμβα και όχι σε κάποιον άλλο Κυρίσει μία ακόμη ιερή σταυροφορία
0: μία
2: πυρηνική τζιχάδ
0: Ευχαριστούμε
2: τον Θεό που η ατομική βόμβα ήρθε σε μας και όχι στους εθνούς μας Προσευχόμαστε ώστε να μας καθοδηγήσει να τη χρησιμοποιήσουμε καταβόλησή του και για τους σκοπούς του
1: Οι OMD λοιπόν τραγουδούν για τη μοναδική χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας που χρησιμοποιεί σε πυρηνικά όπλα εναντίον αμάχων. Οι εκπλήξεις στον πολιτικό στίχο, τον δίσκο και τον κλαμπ όμως συνεχίζεται και έχει έρθει στιγμή να μιλήσουμε για τους Bonnie M. Το μερολογιό μας γράφει τώρα 1977 και οι Bonnie M, για λόγους που ακόμη και σήμερα παραμένουν αδιευκρίνιστοι, αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα από τα πιο θερμά μέτωπα κοινωνικών συγκρούσεων της Ευρώπης. Τραγουδούν για το Belfast. Δεν είμαστε σίγουροι αν το είχαν καταλάβει, αλλά οι Bonnie M κυκλοφόρησαν το τραγούδι σαν δεύτερο single ύστερα από δύο από τις πιο σκληρές βομβιστικές επιθέσεις που είχε πραγματοποιήσει ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός στην ιστορία του. Μπονιέμ, όμως, όπως είχαμε ξαναπεί, είχαν αυτή την κακή συνήθεια να βγάζουν τη γλώσσα στο Βρετανικό και κυρίως τον Αμερικανικό κομφορμισμό. Όπως λόγου χάρη, όταν τραγουδούσαν για την Μα Μπέικερ, την πλέον καταζητούμενη κυρία της Αμερικής στη δεκαετία του
4: 30. Είμαι Μπέικερ.
0: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
1: Μπονιέμ λοιπόν τραγουδούν για την Μα Μπέικερ που μαζί με τα τέσσερα παιδιά της δημιούργησαν τη συμμορία Μπέικερ Κάρπης Γκάνκ. Η Μα Μπέικερ εμφανίζεται ως η γυναίκα εγκέφαλος της συμμορίας. Νεότεροι ιστορικοί όμως υποστηρίζουν ότι αυτή την εικόνα δημιούργησε το ίδιο το FBI και ο Έντκαρ Χούβερ για να δικαιολογήσουν το γεγονό ότι ένα ωραίο πρωί δολοφόνησαν την My Baker.
0: My Baker
1: Η Αμερική του 20ου αιώνα μπορεί να αναζητούσε ήρωες σε τραπεζών με μια ελαφρώς απλουστευτική προσέγγιση Δεν έλειπαν όμως και οι πιο σοβαρές αναλύσεις εναντίον του τραπεζικού συστήματος Ο Τόμας Τζέφερσον λόγου χάρη είχε χαρακτηρίσει τις τράπεζες πιο επικίνδυνες για τις ελευθερίες ακόμη και από έναν ετοιμοπόλεμο στρατό Ακόμη όμως και ο τραπεζίτης Άμσελ Ρότσιλντ έλεγε αφήστε με να έχω τον έλεγχο του χρήματος ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος φτιάχνει τους νόμους. Γενικότερα, η σκηνή τη δισκο και η μουσική των κλαμπ θα καταγραφούν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο ως ο ορισμός του απολυτικ μουσικού κινήματος στις δεκαετίας του 70 και του 80. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι είχαν τα πράγματα. Με μία μόνο μικρή επισήμανση που οφείλουμε να κάνουμε. στα πρώτα της βήματα η αμερικανική δίσκο σκηνή της Νέας Υόρκης ουσιαστικά δηλαδή οι άνθρωποι που σύχναζαν σε μέρη όπως το στούντιο 54 είχαν κάτι που ενοχλούσε το αμερικανικό κατεστημένο. Τη στιγμή που ο νέο σάρωνε τα πάντα στην οικονομία και ο Ρίγκαν επανέφερε στην αμερικανική κοινωνία κάτι από το προπολεμικό συντηρητισμό Οι δίσκο αποτελούσαν ένα χώρο συνάντησης των καταραμένων του νέου αμερικάνικου ονείρου. Οι και μαύροι συναντούσαν ομάδες καλλιτεχνών ή ομοφιλόφιλους που οι γελαδάριδες του Λευκού Ήκου θα ήθελαν να εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης. Και είναι αυτό επαναστατική πρακτική? Όχι αναγκαστικά. Εμείς απλώς... Είπαμε ότι ενοχλούσαν ορισμένους από τους ενίκους των επάνω ορόφων της αμερικανικής κοινωνίας. Την ίδια παράδοση πάντος να φέρνει πολιτικό στίχο και νόημα στην πίστα με την δισκομπάλα θα ακολουθήσει αρκετά χρόνια αργότερα και η μία από τη Σριλάνκα. Καταλαμβάνει τα μεγαλύτερα κλαμπ με αναφορές σε ένοπλα απελευθερωτικά κινήματα. Όπως στο τραγούδι της «Γγάλανκ». «Πάρτε μια γεύση» Yeah, best refume.
4: Random
1: Την Γκάλαγγ που ακούτε ήταν κάποτε viral στο ίντερνετ και διαρκείς μουσικό μοτίβο στα μεγαλύτερα κλαμπ του Λονδίνου. Και πάντα εκεί που νόμιζες ότι είχες παραδοθεί στην απολίτικη κουλτούρα των κλαμπ, η μία ερχόταν να σε διαψεύσει. Στο Γκάλαγγ δανείζεται στίχους των κλάσ, ενώ στο βίντεο κλιπ ανακατεύει εικόνε από τα σύμβολα των τίγραων Ταμίλ στη Σριλάντα. Οι τήρες τα Μιλ, εάν δεν θυμάστε, αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα οργανωμένα απελευθερωτικά κινήματα στον πλανήτη. Ξεκίνησαν τις μάχες για την αυτονομία της Βόρειας Σρυ το 1983 και έπεσαν μαχόμενοι το 2009. Στην πορεία έχασαν χιλιάδες μαχητές τα Μιλ, αλλά σκότωσαν και χιλιάδες αντιπάλου του. Και ανάμεσα στα θύματά τους ήταν και ο πρόεδρος της Σρι-Λάνκας, Ρανασίνγκε Πρεμαδάσα, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ρατζιβ Κάντι. Ήταν ίσως η μοναδική οργάνωση ανταρτών που κατάφερε να δολοφονήσει δύο αρχηγούς κρατών. <Και, και όσο οι Άγγλοι χόρευαν χωρίς να το γνωρίζουν στους ρυθμούς ενός ένοπλου αντάρκου, η μία τους θύμιζε και ιστορίες από την Παλαιστίνη.
4: Lingo and beat it like a wing, -o. To Combo, to Colombo Can't stereotype my bingo. I salt and pepper my mango Shoot a at the window
1: Στο Sun showers που θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία της, η Μία συνδέει την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης με μουσουλμάνους πρόσφυγες που αναγκάζονται να δουλεύουν σαν σκλάβοι στα εργοστάσια της Nike για να συντηρούν τις οικογένειές τους. Μια αχτίδα πολιτικής σκέψης εισέρχεται και πάλι δειλά-δειλά στα Βρετανικά κλαμπ και δεν περνά απαρατηρήτη. Ο στίχος για την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης προκαλεί την οργή του Ισραηλινού Λόμπι σε διάφορες χώρες και η μία δέχεται αιτήματα να τον απομακρύνει. Όσο τον βγάλατε εσεί όμως, τόσο τον αφέρεσε και αυτό. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτικός ή ακόμη και ο επαναστατικός στίχος δεν χρειάζεται να είναι βαρετός και μελλονδραματικός. Από του OMD μέχρι τη Μία μέσω των Bonnie M, ορισμένα από τα πιο φλέγοντα πολιτικά ζητήματα απασχόλησαν τις δίσκο και τα κλαμπ για δεκαετίες. Από την άλλη, το να ότι θα αλλάξει τον κόσμο προσφέροντας δόσεις θετικής ενέργειας χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, σημαίνει απλώς ότι δεν ήθελες ποτέ να τον αλλάξεις γιατί ήσουν πάντα κομμάτι του. <Τι> Εμείς πάλι, με σκέψεις σαν και αυτέ σας αφήνουμε και για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Το Infowar δίνει ραντεβού με καινούργιες εκπομπέ το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε όμως μένουμε σε επαφή από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr Από τον Άρη Χαντιστεφάνος στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: Somewhere <laughs> Disco girl, you're out of sight You need a disco boy to treat you right He'll do a dance,
5: take your life Leave his hair alone, but you can kiss his car